0: 큐티인과 함께하는 새벽 큐티 설교 시간입니다. 이 땅에 사는 인생에게 힘든 노동이 있지 아니하겠느냐 그의 날이 품꾼의 날과 같지 아니하겠느냐 종은 저녁 그늘을 몹시 바라고 품꾼은 그의 싹쓸 기다리나니 이와 같이 내가 여러 달째 고통을 받으니 고달픈 밤이 내게 작정되었구나 내가 누울 때면 말하기를 언제나 일어날까 언제나 밤이 갈까 하며 새벽까지 이리 뒤척 저리 뒤척 하는구나 내 살에는 구더기와 덩이가 우복처럼 입혀졌고 내 피부는 굳어졌다가 터지는구나 나의 날은 배틀의 북보다 빠르니 희망 없이 보내는구나 내생명이 하나 바람 같음을 생각하옵소서 나의 눈이 다시는 행복을 보지 못하리다 나를 본 자의 눈이 다시는 나를 보지 못할 것이고 주의 눈이 나를 향하실지라도 내가 있지 아니하리이다. 구름이 사라져 없어진 같이 서울로 내려가는 자는 다시 올라오지 못할 것이오니 그는 다시 자기 집으로 돌아가지 못하겠고 자기 쳐서도 다시 그를 알지 못하리이다. 그런 적 내가 내 입을 금하지 아니하고 내 영혼의 아픔 때문에 말하며 내 마음의 괴로움 때문에 불평하리이다. 내가 바다니까 바다 괴물이니까 주께서 어찌 나를 지키시나이까 혹시 내가 말하기를 내 잠자리가 나를 위로하고 내 침상이 내 수심을 풀리라 할때 주께서 꿈으로 나를 놀라게 하시고 환상으로 나를 두렵게 하시나이다 이러므로 내 마음이 뼈를 깎는 고통을 겪느니 차라리 숨이 막히는 것과 죽는 것을 택하리이다 내가 생명을 실하고 영원히 살기를 원하지 아니하오니 나를 놓으소서 내 날은 헛것이니이다 사람이 무엇이기에 주께서 그를 크게 만드사 그에게 마음을 두시고 아침마다 권징하시며 순간마다 단련하시나이까 주께서 내게서 눈을 돌이키지 아니하시며 내가 침을 삼길 동안도 나를 놓지 아니하시기를 어느 때까지 하시니까 사람을 감찰하시는 이어 내가 범죄하였던 들 죽게 무슨 애가 되오리까 어찌하여 나를 당신의 관역으로 삼으셔서 내게 무거운 짐이 되게 하셨나이까 주께서 어찌하여 내 의무를 사여주지 아니하시며 내 죄악을 제거하여 버리지 아니하시나이까 내가 이제 흙에 누우리니 주께서 나를 애써 찾으실지라도 내가 남아있지 아니하리이다
1: 오늘 묵상 본문은 욕기 7장 1절에서 21절이고 큐티인 제목은 나를 관역 삼으신 주님입니다. 설명절 연휴 첫날입니다. 가족과 친지를 만나고 이렇게 쉼을 누리는 시간인데 우리에게 욥기 말씀을 주신 것은 우연이 아닌 것 같습니다. 고난 가운데 있는 분은 이설 연휴가 더 괴롭고 외롭게 느껴질 수 있습니다. 가족들, 친지들 속에서 홀로 신앙생활을 해서 전혀 이해와 공감받지 못하는 분들도 있을 것이고 찾아갈 가족이 없어서 홀로 집에 계신 분 질병으로 병상에 누워계신 분 재정 때문에 가족들 찾아가기도 힘든 분이 있을 것을 아시고 욕기에 말씀을 주신 것이 아닐까 생각을 합니다 특별히 오늘 말씀은 그런 우리와 함께 욕이 마치 이렇게 목장 모임을 하면서 자신의 괴로움을 토로하며 나와 같이 비명을 질러주는 것이 아닌가 생각이 됩니다 재산도 잃고 자녀도 잃고 육신의 질병까지 얻은 욕이 1장과 2장에는 이렇게 놀라운 신앙 고백을 합니다 주신 자도 여호와시요 거두신 이도 여호와시오니 찬송을 받으실지니라 하나님께 복을 받았은 즉 화도 받지 아니하겠느냐 이렇게 놀라운 신앙 고백을 하죠. 그런데 이렇게만 하고 하나님이 사단에게 받지 하고 친구들도 들었지 하며 지난번보다 두배 회복을 시켜주면서 친구들과 대화 없이 말씀이 끝나버리면 욥기가 아, 정말 재미가 없을 것 같습니다. 친구들과 대화하면서 욥이 자신의 고난의 약재료를 우리에게 많이 나누어주고 있다고 생각을 합니다. 믿음도 있고 정답을 알고 있어도 우리는 괴로우면 비명을 지를 수밖에 없고 생일을 저주하고 또 그만 죽여달라고 하는 이런 모습을 보면서 나도 괴로울 때, 힘들 때아 죽고 싶다, 외롭다 하나님 어쩌면 그럴 수 있습니까? 하고 말하는 것이 하나님을 부정하는 믿음없음이 아니구나 이 욕이 정답을 말하는 신앙고백보다 욕이 괴로워서 부르짖는 것이 우리의 고난을 채울해 주는 것 같습니다 이 설명절에 우리도 욕처럼 하나님께 괜찮은 척 우리의 마음을 눌러놓는 것이 아니라 하나님 앞에 나아가서 내 모습 그대로 있는 모습 그대로 토해놓는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 욕은 나를 관역 삼으신 주님으로 인해서 첫째로 자신의 생명이 바람과 같음을 인정합니다. 욕은 정수리부터 발바닥까지 종기가 나서 질그릇 조각으로 끓고 있었습니다. 그런데 3절의 말씀을 보면 여러 달째 고통을 받고 있다고 라 이렇게 말씀하고 있지 않습니까? 예, 그러므로 시간이 많이 지났습니다. 그래서 5절의 말씀을 보면 그 생긴 상처에 구더기가 들끓고 있습니다. 이 구더기를 요즘에는 우리가 잘 보지 못하지만 제가 초등학교 때이 외할머니 집 화장실에서 이본 기억이 있습니다. 구더기가 기어가는 걸본 적이 있는데 그런 구더기가 옷이 되었을 만큼 요배 온몸을 뒤덮고 있습니다. 또한 진물이 나오는 몸을 흙에서 이리저리 뒹굴러서 흙덩이가 고름과 같이 얽혀져 있습니다. 그런데 이런 상태에서 친구들과 논쟁하고 있는 게참 신기, 신기합니다. 이 친구들은 논쟁할 게 아니라 괴로움을 조금이라도 면하게 이렇게 물로 씻어 주기도 하고 소독도 해주면 좋을 것 같은데, 이 논쟁이라니 이렇게 좀 신기하게 여겨지는데, 좀 생각해 보시면 지금 상태가 사람으로는 손댈 수 없는 산 송장과 같은 포기할 수 없는 상태였던 것같 포기할 수밖에 없는 상태였던 것 같습니다. 이 친구들과의 논쟁은 편안하게 이렇게 참하시면서 옳고 그름을 따시는 이런 논쟁이 아니라 하나님만이 해결할 수밖에 없어서 마지막 순간에 하나님 앞에 서게 하려고 서로를 설득하고 있는 모습이 아닌가 생각이 됩니다. 요은 밤이 계속되고 새벽이 되지 않았으면 하면서 이리저리 뒤척이고 있고 혹여나 잠이라도 들려고 하면 14절의 말씀처럼 꿈으로 놀라게 하시고 환상으로 두렵게 하셔서 깨어도 이렇게 잠들 수도 없고 깨어도 있을 수 없고 잠들 수도 없는 사는 것보다 죽는 것이 낫겠다는 상태에 있었습니다 요분 자신의 죽음의 문턱에 서 있다는 것을 이렇게 직면하고 있는 것 같습니다 우리 15절 16절 말씀 보면 이렇게 말씀을 하죠 이러므로 내 마음이 뼈를 깎는 고통을 겪나니 차라리 숨이 막히는 것과 죽는 것을 택하리이다 내가 생명을 싫어하고 영원히 살기를 원치 아니하노니 나를 놓으소서내 날은 헛것이니이다 이런 고난을 당해서 그런지 죽음의 문턱에 서 있는 이 고난을 당해서 그런지 욥은 인간의 본질을 이렇게 대면하고 있는 것 같습니다 1절과 2절의 말씀을 보면 요은 이렇게 말씀, 말을 씀말 하고 있어요. 이 땅에 사는 인생에게 힘든 노동이 있지 아니하겠느냐. 그의 날이 품꾼의 날과 같지 아니하겠느냐. 종은 저녁 그늘을 몹시 바라고 품꾼은 그의 싹을, 싹을 기다리나니. 이렇게 말씀하면서 품꾼과 같이 고단한 노력을 하는 것과 같은 삶이 인생인데 고생하는 삶에 주어지는 삭은 이 땅에서 주어지는 것이 아니구나 하는 것을 깨닫고 있는 것을 볼수 있습니다. 진짜 받을 삭은 죽음 이후에 주어지는구나 하는 것을 고백을 하고 있어요. 물론 욥은 괴로움을 벗어나게 하는 것이 죽음밖에 없기에 죽음 자체가 이 삭과 같이 나의 괴로움을 놓게 해준다고 봐도 되지만 요번 이 고난 앞에서 여기에 삶이 내 삶의 진짜거나 전부가 아니라 죽음 이후가내 삶의 진짜고 전부라는 것을 깨닫고 있는 것입니다 저도 그렇고 이렇게 사랑하는 성도님들도 우리가 받을 삭을 여기에 이 땅에 한정하고 기대하고 있지는 않습니까? 우리가 좀더 맛있는 거 먹고 좀더 평안한, 편안한 환경에 좀더 자녀들이 괜찮은 삶을 사는 것, 좀더 진급도 잘 되고, 몸도 건강하고, 재정도 넉넉한 것이 이 땅에서 우리가 고생한, 고생해서 받는 사기인 것처럼 생각하며 살 때가 있다는 거예요. 그것을 생각하고 기대한다는 것입니다. 그래서 맛집이라고 갔는데, 비싼 돈을 지불했는데, 맛도 없고, 양도 형편이 없으면 막 화가 납니다 진급이 안 되면 세상을 잃은 것 같고 자녀들이 남들보다 성적도 안 좋고 대학도 못 가면 너무나 억울합니다 우리가 땅에서 전정긍긍하며 사는 것이 우리가 받을 싹이 이 땅밖에 없어서 그런 것 아닌가 생각이 된다는 거죠 내 신앙생활의 이유가 이곳에서 비교적 더 괜찮게 사는 것이라면 죽음을 앞에 둔 사람에게 있어서 그것은 너무나 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 작은 것일 겁니다. 죽음을 앞에 둔 사람에게는 남들보다 비교적 괜찮게 살아가는 삶을 원하는 것이 아니라 무엇을 원하겠습니까? 이땅 너머에 있는 완전한 생명을 원할 거예요. 이 땅에서 비교적 괜찮게 사는 삶은 죽음 앞에서는 아무것도 아니라는 것이죠 욕이 지금 몸이 괴로워 견딜 수 없어 하지만 무엇을 구하고 있습니까? 하나님 나 예전으로 돌려놓아 주세요 라고 구하지 않습니다 정말 인생이 바람과 같고 한순간에 지나는 것임을 알아서 죽음의 문턱에서 이 땅의 삶에 전전긍긍하지 않고 이후의 삭을 생각하고 있는 것입니다. 예를 들어서 이렇게 우리가 판자집에 사는데 그 집을 철거할 때 이렇게 앉아서 우는 사람은 아, 갈 곳이 없는 사람이 저렇게 우는구나, 이렇게 생각을 하는 거죠. 만약에 갈 곳이 이제 벽돌집, 기와집으로 우리가 옮겨갈 것을 이제 생각한다면 그 집이 허물어지는 것에 대해서 전혀 안타까워하지. 아까워하지 않을 겁니다. 마찬가지로 영원한 본향이 있고 천국의 소망이 있으면 이 땅의 삶이 경쟁하고 누구보다 더잘 사느냐에 있지 않다는 것을 깨닫고 내 인생이 바람같이 배틀의 북보다 빠르고 후하고 불면 없어지는 삶임을 알아서 진짜 내 삶의 전부가 죽음 이후에 있다는 것. 그것을 깨닫는 것이 진짜 복이 아닐까 묵상하게 된다는 거죠. 다니 목사님이 늘 우리에게 밑둥 잘린 나무라는 것. 우리 모두 잘 살고 못 살고 죄인이고 의인이고 상관없이 우리 모두 구원받아야 되는 존재라는 것을 깨달아야 된다고 우리가 수없이 듣지만 우리가 이 고백이 안 나오고 끈질기게 고려심줄과 같이 고집을 피우면서 비교적 괜찮은 삶을 추구하고 만족하고 안주하려는 악한 문성을 주님은 고난이라는 선물을 통해 그것을 넘어가기를 원하신다는 것입니다. 마치 고난을 주셔서 확성기로 소리를 지르듯이 죽음 이후를 보라고 이 땅이 전부가 아니라고 여기에 마음을 쏟지 말라고 이렇게 말씀을 하는 것이죠. 적용 질문 드리겠습니다. 내가 밑동 잘린 나무라는 것이 인정이 되십니까? 그것을 인정하게 한 고난은 어떤 것이 있나요? 나를 관역 삼으신 주님으로 인해서 둘째로 자신을 단련하는 거룩을 인생의 목적으로 삼게 됩니다. 욕분 자신의 육신을 보면서 하루아침에 없어져도 찾지 않을 내가 정말 하찮고 미미한 존재라는 것을 깨달았습니다. 그러면서 자신이 지금 범죄한다고 한들 크신 하나님 앞에 어떤 해가 될수 있겠냐 나 하나 없어진다고 뭐 달라질 것 있겠습니까? 라고 하면서 내가 살아야 될 이유가 특별히 뭐가 있습니까? 라고 하면서 이런 말을 하고 있습니다. 그런데 참 놀랍게도 욕이 하찮고 내가 미미하다는 것을 깨달을수록 놀랍게도 주님이 자신을 생각하는 것이 더 귀하게, 더 분명하게 다가오고 있는 것을 볼수 있어요. 우리 17절에서 19절 말씀 이렇게 말씀합니다. 사람이 무엇이기에 주께서 그를 크게 만드사 그에게 마음을 두시고 아침마다 권증하시며 순간마다 단련하시나이까 주께서 내게서 눈을 돌이키지 아니하시며 내가 침을 삼킬 동안도 나를 놓지 아니하시기를 어느 때까지 하시리까 여기에서 사람이 무엇이기에 할때이 사람이라는 단어는 이 에노시라는 것인데 이 다니 목사님 창세기 강의에서 말씀해 주듯이 이 에노시라는 말은 이 에노스라는 말과 같습니다 한계 상황, 부패로 사라질 삶, 죽을 수밖에 없는 존재라는 겁니다. 죽을 수밖에 없는 존재가 무엇이기에 하나님은 어떻게 하신다는 겁니까? 한계가 많고 부패로 사라질 사람에게 하나님은 어떻게 하신다고 라 합니까? 주께서 그를 크게 만드셨다고 라 합니다. 그러면서 마음을 두셨다고 라 합니다. 크게 만드셨다고 라 한다는 것은 존귀하게 여기신다는 겁니다. 너무 귀하게 여기신다는 거죠. 마음을 두셨다는 것은 관심을 쏟으셨다는 겁니다. 마치 양궁 선수가 관역에 온 정신을 집중하면서 끝까지 그 관역을 주목하면서 보듯이 하나님도 자신을 주목하시고 침상킬 동안도 놓아두지 않는 어쩌면 너무나 부담스러운 관심을 자기가 받고 있다라고 한다는 겁니다. 정말 사라져버려도 소망이 없는, 아무 이유가 없는 미미한 그 존재에게 너무나 부담스러운 관심을 갖고 계시다는 거예요. 요분 더 이상 이 땅에 소망이 없습니다. 육신을 볼 때에도 기능적으로 전혀 쓸데가 없어요. 게다가 여기가 전부가 아니라 죽음 이유가 전부라는 것을 알고 있어요. 그런데도 불구하고 하나님이 욕을 데려가시지 않고 이 땅에서 온 마음으로 욕에게 관심을 주시는 그 이유가 무엇이 있겠습니까? 욕이 어떤 조건을 갖고 있기 때문에 또 욕을 기능적으로 쓰시기 위해서 그렇게 관심이 있는 것이 아니라 아무 까닭 없이 조건 없이 욥을 사랑하시기 때문에 욥에게 관심이 있는 것입니다. 그 사랑하는 아들이 죽음 앞에서도 버려야 할 가치관이 있고 끊어내야 할 죄가 있고 살아내야 할 오늘이 있기 때문에 걸어가야 할 목적지가 있기 때문에 사랑하는 아들의 거룩을 위해서 관심을 갖고 마음을 쏟으시면서 존귀하게 여기시면서 아침마다 권징하시고 순간마다 단련하신다라고 말씀하는 것입니다. 욕이 고난당하기 전에도 온전하고 정직하여서 악에서 떠나 살수 있었던 이유가 무엇일까요? 하나님이 그에게 무엇을 해주었기 때문이 아닙니다. 욕을 붙드시는 하나님의 손이 있었기 때문에 그렇게 살수 있었어요. 마찬가지로 엄청난 고난 중에서도 더 깊이 단련하시는 주의에 손이 있기 때문에 죽겠다라고 비명을 지르지만 욕은 계속해서 숭군과 같이 되어서 하나님 앞에 나아가게 되는 것입니다. 의사가 가망이 없는 사람에게는 이렇게 이야기를 합니다. 집에 가서 먹고 싶은 거 먹고 하고 싶은 거 마음껏 하고 살라고 합니다. 그래서 어쩌면 가장 무서운 선고는 먹고 싶은 건 마음껏 먹고 하고 싶은 건 마음껏 하라고 하는 거예요. 그 원대로 내버려 두는 것입니다. 그러나 살아날 가망이 있는 사람, 건강해질 가망이 있는 사람에게는 어떻게 합니까? 집요하게 간섭합니다. 먹는 것부터 활동하는 것, 수면까지 생활을 완전 바꾸라고 하는 거예요. 저는 이 요한복음 말씀을 묵상할 때이 6장의 말씀에서 참 많은 감동을 받았는데 요한복음 이 6장에 이오병이의 말씀을 묵상하면서 은혜가 되었던 것은 무엇이냐면 예수님이 무리에게는 원대로 주었다는 겁니다. 예, 원대로 그들이 배부를 만큼 원대로 주셨다는 겁니다. 떡을 먹고 배부른 것이 그들에게는 전부였어요. 그러나 제자들에게는 영적 양식을 먹게 하기 위해서 때로는 가난하게도 하시고 목마르게도 하신다는 겁니다. 그러면서 내가 가난하고 부족하고 목마른 것이 저는 늘 하나님 앞에 기도하는 제목이 내가 벗어야 될 짐이라고 하나님 이거 벗겨주세요 라고 기도를 했는데 그게 아니라 주님이 주시는 복이라는 것이 깨달아져서 참 많이 눈물이 났습니다. 지지난주 이렇게 목장 모임을 하는데 밤 이제 11시쯤 되어서 어머니에게 전화가 왔어요. 목장 모임 중이라서 전화를 받지 못했지만 우리가 알다시피 밤에 연락이 오면 대부분 안 좋은 일이 있을 때 이제 연락이 오지 않습니까? 안 좋은 일이 있는 것이다 이렇게 생각이 되어서 문자를 남겼는데 바로 답이 오더라고요. 어머니가. 누나가 암에 걸렸다고 기도해달라고 이렇게 문자가 왔어요 그래서 이제 목장 모임을 마치고 전화를 하니까 우시면서 누나가 이제 40대 중반인데 유방암인데 어떡하냐고 이제 집도 사고 편안해지려고 하는데 너무 불쌍하다고 고생만 하다가 병까지 얻었다고 하면서 막, 아, 우시는 거예요. 그래, 누나가 어떤지 이렇게 물어보니까, 누나도 이렇게 밥 먹다가 울고, 이야기 하다가 울고, 그냥 주룩주룩 눈물밖에 안 흘린다고 하는 겁니다. 아, 참, 제가 너무 마음이 안타까웠어요. 제가 누나가 지금까지 어떻게 사는지를 제가 잘 알기 때문에, 아, 이제 좀 편안해지려고 하는데 정말 암이 걸렸구나. 너무, 너무 안스러웠습니다 그럼에도 들은 말씀이 있어서 마음에 참 우리 집에도 사건이 왔네 참 하나님을 의지하게 하는 사건을 주셨다라고 생각이 되었는데 주일 말씀도 성공이 아닌 멸망을 인정해야 되고 우연이 아닌 하나님의 뜻대로 이루어져야 하고 자식인의 생각이 아닌 믿음으로 대답해야 한다고 정말 주일 말씀이 우리 가정을 위한 말씀이었습니다 그래서 제가 문둥병자와 같은 심정으로 울산에 내려가서, 정말 우리가 멸망을 인정하고, 이제 우연이 아니라 이게 하나님의 뜻이고, 우리가 믿음으로 살아야 한다고, 정말 약하지만 하나님 의지하며 살아야 한다라는 말을 하려고 이렇게 울산으로 내려갔습니다. 나흘이 이렇게 지나서 이렇게 내려가서 그런지, 그 처음에 전화 받았을 때랑 달리 안정된 모습을 갖고 있는 거예요. 어머니는 이렇게 이야기하면서 이렇게 울지만 누나는 이제 좀 정신을 차린 겁니다. 휴직도 하고 이제 치료에 이제 전념할 것을 이제 준비하면서 예전에는 이렇게 몸을 혹사하면서 이렇게 치열하게 이렇게 살았는데 이제 치료받고 난 이후에는 좀 편안하게 여행도 다니고 하고 싶은 것 하면서 살겠다고 이렇게 얘기를 하는 거예요. 누나도 신앙이 있고. 예, 말씀도 듣고 있다라고 하는데, 그렇게 이야기를 하는 누나를 보면서 한편으로 예, 힘들게 산 누나가 좀 편안해, 편안해지려고 하는가보다 하고, 이렇게 생각이 들면서도 왜좀더 이렇게 괜찮게 사는 것은 이렇게 꿈꾸면서도 왜 영원한 것을 바라보지 못할까, 왜 회개가 나오지 않을까, 왜... 치열하게 살 때나 편안하게 살려고 할 때도 왜 하나님의 뜻대로 사는 것을 결정하지 못할까? 아, 이런 것을 보면서 좀 안타까워하면서 누나에게 기도해 주면서 이렇게 말했습니다. 우리가 하나님의 뜻대로 치열하게 살때또 이렇게 잘못 살았는데 하나님 말씀 믿고 살려고 주시는 게 선물이 아닐까? 정말 이제 하나님 뜻대로 살 것을 우리가 다짐하자 라고 하면서 이렇게 돌아왔습니다 제가 누나에게 이렇게 말을 했지만 여전히 내 안에도 정말 여전히 내 안에도 고래 심줄과 같이 성공에 목말라 하고 잘될 것만 바라는 여울함 같은 것이 내 안에 여전히 존재하고 있다는 것이 보였습니다 그래서 살아난 간증보다 자랑을 하고 싶은 마음이 있는 것을 보게 되었어요 실패하지 않고 싶고 성공하고 싶고 인정받고 싶고 정말 더 괜찮은 사람이 되고 싶지 정말 영원한 것을 바라보지 못하는 삶이 내 안에도 없구나 그래서 우리 가운데 이 사건을 주셨구나 하는 것을 보게 되었습니다 내 안에 죽음 이유가 전부이고 진짜 의미 없기 때문에 내가 얼마나 고난을 받고 기근을 기다려야 내가 밑중 잘린 나무라는 것을 믿고 구원을 가치로 놓고 살아갈까? 천국을 소망하며 살아갈까? 그래서 주님이 쉬지 않고 끊임없이 돌이키는 사건과 환경을 주시는구나 하고 생각이 됩니다. 나를 아침마다 권징하시고 순간마다 단련하시는 주님의 손이 아니고는 하루하루 말씀을 묵상하고 주의 말씀에 내 인생을 붙들리지 않고는 내 인생이 붙잡히지 않고는 결코 내 병든 가치관을 버릴 수 없고 주님이 원하시는 하루를 살수 없다는 것이 인정이 됩니다. 존귀하게 여기시고 관심을 기울이시는 주님의 사랑으로 고난을 짐처럼 여기는 것이 아니라 복으로 여겨서 하루하루 주어진 삶을 살아가는 나와 가정이 되기를 기도합니다. 적용질문입니다. 고난이 짐처럼 여겨지시나요? 복처럼 여겨지시나요? 명절에도 빠짐없이 손으로 말씀을 묵상할, 적으며 말씀을 묵상할 것을 다짐하시나요? 우리 기도하겠습니다. 주님, 우리 인생이 여기가 전부가 아니라 이 이후의 삶이 실제이고 전부이고 거기에 우리의 상과 벌이 있음을 깨달을 수 있는 마음을 허락해 주시기를 소망합니다. 여전히 이 땅에서 더 괜찮은 삶을 사는 것을 구하는 마음이 고난을 통해 벗어지게 하여 주시옵소서. 천국 소망을 따라 구원의 가치관을 갖고 이 땅을 살수 있도록 주님 붙들어주시기를 소망합니다. 얼마나 더 많은 고난을 받아야 할지 모르지만 그 고난이 벌이 아니라 짐이 아니라 나를 존귀 여기시고 관심을 기도 누리시는 주님의 사랑으로 여기게 하여 주셔서 오늘 하루 거룩하게 살아가야 할 삶을 살아내게 하여 주시옵소서. 주님의 함께 하심을 더 깊이 누릴 수 있게 하여 주시옵소서 설명절이 더 힘겹게 느껴지는 성도님들의 가정을 주님 방문해 주셔서 복된 하나님의 사람임을 내가 존귀한 하나님의 사람임을 놓지 않도록 붙들어주시고 침삼길 동안도 두지 않으시는 주님의 임재하심을 맛볼 수 있게 하여 주시옵소서 성도님들의 모든 가정에 믿지 않는 자들이 예수 믿는 구원의 역사가 나타나게 하여 주시고 귀성길 오가는 모든 발걸음을 주님 지켜 주시옵소서 구원을 위해 통하시는 우리 단임 목사님의 영육을 강건하게 하여 주시고 방송 문서 사역에 기름을 부어주시어서 구속사의 복음이 강에서 바다로 흘러나가게 하여 주시고 싱크트립 중에 있는 불가리아 체코팀을 붙잡아 주시어서 팀원들 모두 복음의 능력에 사로잡히는 은혜를 누리게 하여 주시고 안전하게 다녀올 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 남은 팀들 가운데도 주님 지켜주시고 준비하는 모든 일들 가운데도 주님 역사하여 주시옵소서. 인권을 가장한 동성의 낙태를 찬성하는 모든 악법을 폐하여 주시고 생명 살리는 법이 제정되게 하여 주시옵소서. 특별히 4월 총선에 하나님을 경외하는 지도자들이 세워지게 하여 주시옵소서 감사드리며 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘